0: ¡Bienvenidos a su podcast 613! ¡Una semana más y un episodio nuevo! ¡Yes! ¡Regresamos! Este podcast no ha terminado, no todavía existe. Uh, y de hecho hay una razón por la cual regresamos hasta ahorita, ahorita la explicaré. Um, pero uh, ¡Feliz Año Nuevo! Yo sé que ya es un poquito tarde, sé que ya estamos uh, casi terminando el primer mes del año. ¡Wow! El tiempo pasa volando. Pero bueno, feliz año nuevo. De verdad, espero que este 2024 sea un año impresionante. El 2023 ah, ya terminó. Si hay algo que, que pasó en ese año bueno, disfrútalo mucho. Todavía recuérdalo, pero recuerda que Dios tiene cosas nuevas para ti en este año y mejores. Y si hay algo que tal vez no fue tan padre, que tal vez no fue tan bonito, pues déjalo ahí. Si se puede dejar ahí, claro. Si no, todavía puedes empezar a, a meterlo en tus planes y decir, Señor, ¿sabes qué? No puedo, te lo entrego. Porque todavía hay cosas que a lo mejor venimos cargando. Pero, si puedes dejarlo ahí como un recuerdo de algo que pasó, pero como testimonio de cómo Dios te trajo hasta aquí, hazlo. Hazlo y te invito a que este 2024 sea un año extraño. <ríe> y ahorita explico a qué me refiero. Uh, bienvenidos a este primer año. Podcast del 2024 y primera parte de una nueva serie. Uh, no sé si se dieron cuenta, pero con esta serie que hasta ahorita están pensados tres episodios. Uno, el de hoy llamado Un Amor Extraño, el de la siguiente semana que es Un Sonido Extraño y la última semana que es Un Fuego Extraño. Está pensado para que sean tres episodios, no sé si Dios tenga otros planes más adelante, pero ahorita... Ahorita, um, con estos tres episodios, podríamos decir que, que terminaba la temporada, ¿no? Ya, porque todas las temporadas, la, hasta ahorita las tres temporadas que hemos hecho del podcast han tenido 18 episodios. Pero sentí tanto de parte de Dios que esta no tenía por qué ser así. Y tiene mucho sentido ahora que lo pienso. Porque dije, señor, pero, pero todas han tenido 18, ¿por qué esta no va a tener 18 y y pues un año extraño, ¿no? <risa> ah, vamos a hacer que esta temporada dure muchos más episodios. Todavía no hay un, un, un límite de episodios que pueda durar. Hay muchos planes que se vienen. Hay muchas cosas que se van a, a incorporar al podcast. Una de ellas es merch Sigo trabajando en la merch Y este año, en los primeros tres meses, quiero poder tener, aunque sea el prototipo, de ver cómo se vería. A lo mejor yo mismo tener ya... Uh, algún tipo de, de playera, algún tipo de, de suéter o algo ya en mis manos para decirles, hey, así se va a ver la merch, uh, la mercancía de este podcast. Uh, Eso es una de las cosas que se están trabajando. También se está trabajando en traer más gente o más, más bien traer gente al podcast, uh, traer invitados que por logística no se ha podido. Porque sí he tenido como personas con las que ya hemos quedado y de repente por una u otra razón no se ha podido. Pero siempre, siempre pensé que pues así son los planes de Dios. Dios no tiene nada fuera de control. No es como que, ¡ay, le sorprendió a Dios esto! No, Él todo lo tiene bajo control. Así que pues estoy emocionado porque sé que Dios tiene planes aún para este podcast. Um, y pues sí, sí. Bienvenidos a esta primera parte de esta serie que se llama Todo es extraño <ríe> uh, Y ahorita voy a hablar un poquito ya entrando en el episodio de, de por qué se llama así De por qué se, este episodio se llama Amor extraño Pero ya para comenzar, para que no dure una eternidad como todos los episodios ¿Te parece si aquí comenzamos? Pero, pero antes quiero agradecerte porque aquí estás una vez más porque sigues apoyando, aún en el 2024 sigues apoyando este proyecto, porque sigues escuchando estos episodios, de verdad, lo aprecio demasiado. Te agradezco completamente desde mi corazón todo el apoyo que le has dado a este podcast, todo el apoyo que le has dado a este proyecto llamado 613 y te, te invito a que lo sigues escuchando. Tal vez en este 2024 algún episodio de los que salgan es, es una palabra refrescante, relevante, pero sobre todo poderosa de parte de Dios para ti, como lo está haciendo para mí. Y solamente lo quiero compartir. Así que, ¿qué tal? Si lo sigues escuchando, sigues escuchando los episodios, sigues viniendo cada semana, te lo apreciaría mucho o te lo agradecería muchísimo. Y también te invito a que si te naces, si, si, si tú lo sientes, si tú crees que algo de este contenido le pueda, pueda ser de bendición para alguien, se lo puedas compartir. Ya sea que se lo compartas mandándoselo o que se lo compartas en redes sociales o cualquier tipo, o incluso platicándole. ¿Sabes qué? diga, ¿sabes qué? Escuché esto el otro día y no, no lo tienes que escuchar, te lo voy a resumir o algo por el estilo, de verdad, no importa, no es que quiero tener más gente que escuche el podcast, solo quiero que si algo de aquí puede ser de bendición para alguien, tú también lo puedas compartir. Yo a veces he compartido muchas cosas que he escuchado en otro lado a otras personas ¿Por qué? Porque es algo que, que, que fue de bendición para mi vida y tal vez lo estaba necesitando esa persona en ese momento. Entonces, si tú sientes hacerlo, te invitaría a hacerlo y te lo agradecería muchísimo. Uh, y bueno, aquí comenzamos de nuevo este podcast. Tengan un poquito de paciencia. Siempre es, es diferente o distinto grabar un episodio después de mucho tiempo de no haberlo grabado. Entonces, ten un poquito de paciencia. Pero aquí comenzamos... Con este primer episodio, primera parte de esta serie llamado Todos Extraño. Este en particular se llama Un amor extraño. Comenzamos. Comenzamos con este año, comenzamos con esta primera parte. ¿Y ¿Qué te parece si antes de comenzar de lleno con el episodio, de, 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 de lleno explicando un poquito el contexto uh, de Un Amor Extraño, te explico un poco cómo inicia la idea de esta serie, cómo, cómo Dios pone esta serie en mi corazón? Y para eso tenemos que visitar el final del año pasado, 2023. A mí me tocó, gracias a Dios, pude ir a visitar a mi familia, a México. Y pasar un tiempo con ellos, fueron unos días solamente, pero fue un tiempo refrescante, fue un tiempo demasiado lindo. Uh, y en una de esas juntas que tuvimos con mi familia, estaba, estaba compartiendo una palabra con, con, con mi prima y estábamos platicando y, y estuvo muy bonita la plática. Me dijo que escucha el podcast, me dijo, no escucho a todos, soy honesta, no escucho a todos, pero de vez en cuando escucho algunos episodios y son de bendición para mi vida, entonces obviamente le agradecí. Pero... También uh, comenzamos a platicar un poquito más sobre la Biblia. Comenzamos a hablar de, del amor de Dios, del amor de Cristo. Y, y eso nos llevó a algo y eso nos llevó a otra cosa. Y nos llevó a la conclusión de que, de que el amor de Dios es una locura. Es algo demasiado hermoso. Es algo demasiado uh, lindo. Pero al mismo tiempo es algo extraño. Es algo que no podemos comprender en su magnitud, en su totalidad, en su, completamente, en su plenitud. ¿Por qué? Y ahorita explico un, un poquito el por qué. Pero, pero terminé esa plática y, y, y esa palabra, ese, todo eso que estuvimos ah, compartiendo siguió en mi corazón, siguió en mi mente y seguí como meditando en esto hasta entrar este año. Pero algo que yo hago cada año es que al final, el inicio del año, estoy orando y ayunando. Con respecto a, Señor, dime cómo quieres nombrar. ¿Cómo te gustaría nombrar este año que viene? ¿Cómo, cómo podemos nombrar? ¿Qué palabra me puedes dar para este año que viene en este futuro? no, en este, o, o más bien en este presente y a vistas de futuro de este 2024. Entonces, todo esto, comencé a orar, comencé a... a a meditarlo, comencé a pedirle a Dios guianza. Y con vez tras vez, día tras día, seguía escuchando lo mismo. Algo extraño. Todo es extraño. Y, y comenzaba a preguntarle, ok, ¿a qué te refieres? no Y llegué a la conclusión de que es, 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 está claro, cada vez estaba más claro un poquito el por qué o qué, qué, qué significaba todo ese extraño, y llega a la conclusión de que sí, nuestra vida, la vida de un hijo de Dios, la vida de un cristiano, la vida de un redimido, debe ser una vida completamente extraña. Extraña a lo que nos dicta la sociedad, raro, diferente, a los márgenes establecidos ahorita por esta cultura actual en la que vivimos, una cultura y una sociedad que está viviendo y se está guiando por un sistema de pensamiento alejado totalmente de la voluntad de Dios. Quieren estar lo más lejos posible que puedan de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir una vida que a ellos les resulte extraña, que a ellos les resulte rara, que a ellos les resulte inusual. Y yo sé que esto suena un poquito duro porque es como, ¿cómo estás crítica? No, este podcast creo que se ha, ha destacado, por así decirlo, se ha diferenciado de que aquí vamos a hablar con honestidad, aquí vamos a hablar con, con transparencia en decir, no, no. Si somos honestos, vivimos en una cultura y en una sociedad completamente alejada de Dios. Complet pero completamente donde en shows demasiado virales e importantes en la industria musical, en la industria deportiva, en la industria de, 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 de las de los, uh, películas, se están burlando abiertamente de Dios. Se están burlando de las cosas de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, ah pero mientras yo no participe en eso, eso ni siquiera estaba en este episodio, pero ya lo estoy diciendo. Ah, mientras, mientras yo no participo en eso, todo está bien. Entonces nos mezclamos cuando la Biblia dice que so vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que ser algo completamente extraño para este mundo. Que la gente nos vea y que nos diga como a Pedro. Pedro, tú te vistes como ellos. Tú no eres como nosotros. Tú eres como ellos eres raro, eres extraño, no, no sigues la normativa, no sigues todo lo que la sociedad, la sociedad está yendo para qué lado y tú te vas para el otro lado. Tenemos que vivir una vida extraña y tenemos que entender que el amor de Dios es un amor extraño. Y ves, este episodio, estoy muy emocionado por este episodio. No voy a mentir, estoy muy emocionado por este episodio. Pero si te estoy completamente honesto, también estoy un poquito nervioso. Porque sé que puede ser un poquito controversial. Puede ser un poquito, no debería ser controversial, pero puede ser un poquito controversial. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hablar de un amor que no merecemos. Un amor que nos ama a pesar de cualquier circunstancia, un amor que nos ama a pesar de cualquier condición, un amor que no merecemos. ¿A qué me refiero? No es un amor que no merecíamos antes de estar en la voluntad de Dios. Es un amor que aún estando en la voluntad de Dios no merecemos. Es un amor que no es que ya nos lo ganamos. No es que ya 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 hice lo suficiente para que ya merezca este amor. No, es un amor que no merecemos. Es un amor extraño completamente. A veces lo queremos poner en nuestra idea, en nuestra mente y enseñarlo a otros. Por eso digo que puede ser controversial. Como no, 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 no. Yo me gané este amor porque yo vivo de esa manera. Pero tú, para poder, para poder recibir ese amor... Tienes que hacer lo que yo hice. Y eso no es cierto. El amor de Dios sigue siendo un amor que ni tú ni yo, no importa qué tanto hayamos entregado, no importa qué tanto nos hayamos rendido, no importa qué tan santos estemos viviendo. Un amor que ni tú y yo hemos merecido y nunca vamos a merecer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es puro. Porque el amor de Dios es un amor que no alcanzamos a comprender porque el amor de Dios, más bien, porque Dios es amor. Porque es un amor que se entregó por nosotros cuando nosotros no, ni siquiera se lo pedimos. Ni siquiera pudimos alcanzar a pedirle perdón y a decirle que se sacrificara. Él se entregó porque Él quería estar cerca de nosotros. Y ahorita vamos a hablar de ese tipo de amor. Es un amor que no importa si ya somos cristianos o hijos de Dios. No merecemos, no merecemos, pero tenemos que disfrutarlo. Ya que lo tenemos, podemos disfrutarlo. Y es diferente enseñarles o compartirles a alguien el amor de Dios desde esa perspectiva de un amor que se disfruta, porque entendiste que no lo mereces, pero de todas maneras lo disfrutas, a decirle, ey, ey, es, es, es que te lo tienes que ganar, y es que mira, ve Porque entonces comienzas a atraer a la gente más por miedo, que por amor, que para que disfruten ese amor, ese amor que no importa quién seas, si eres líder, si eres ministro, si eres pastor, si eres líder de alabanza, no importa que seas, sigues sin merecer. No importa cuántos episodios del podcast yo llegue a sacar en este año, en los siguientes años, no importa si yo estoy viejito y ya saqué 4,987 episodios del podcast y, y vivo en una cueva allá con mi Biblia y, y no como más que grillos y cosas por... El, no voy a merecer ese amor y quiero comenzar este episodio con el versículo, con el capítulo que todos conocemos llamado, predenominado el capítulo del amor que está en primera de Corintios capítulo 13 que dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe o sea no sirvo de nada y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe del mundo de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese yo todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ves? Y hasta aquí podemos ver que está describiendo lo que nosotros anhelamos vivir. ¿A qué me refiero? Nosotros anhelamos ser un cristiano, un hijo de Dios, que, que, que se entregue, que sea, que sea un mártir, ¿no? que entregue su cuerpo para ser quemado, para predicar la palabra de Dios. O ser un cristiano de decir, ¿sabes que Yo rindo todo lo que tengo, yo renuncio a todo lo que tengo para entregarlo por servicio al Señor. O oh, 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 ¿sabes qué? Quiero leer y, leer y leer y leer y leer y leer y leer y leer la Biblia de tal manera que lo entienda a la perfección, que pueda enseñarle, disipular a la gente, a que pueda yo con la fe sanar enfermos, que con la fe que yo tengo pueda resucitar a los muertos. O oh, 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 que yo pueda entender todos los misterios que la gente tenga, ¿no? Pueda enseñarle a todas esas personas que no saben de la unicidad, la unicidad de tal manera que se conviertan. Y no se pueda cantar increíblemente y pueda alabar y pueda tener una voz angelical y, y pueda estar hablando en lengua. Esto nos está describiendo a lo que nosotros aspiramos a hacer. Porque yo no estoy diciendo que nada de eso, que, que, que eso es malo, que nada de eso no lo deberíamos hacer. Claro, es nuestra aspiración. Aspirar a, a conocer más, aspirar a, a entregarnos más, aspirar a, a, a poder entender mejor las cosas de parte de Dios. Pero nada de eso sirve si no conocemos el amor de Dios. Si no experimentamos el amor de Dios. El amor de Dios que Dios quiere darnos. No el amor que nosotros hemos establecido que es el amor de Dios. no Porque, ¿ves? Por eso dije que puede ser, puede ser un poquito controversial. Siempre que alguien dice, oh, Dios es amor. Alguien lo corrige. Sí, 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 sí. sí. Pero recuerda que también es fuego consumidor. Ahí mismo lo dice. Ahí mismo lo dice. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar. Que no merecíamos ese amor y que aún estando en el, la voluntad de Dios, seguimos sin merecer el amor de Dios. Ok, voy a ir un poquito más allá para ponerlo en, 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 en ejemplos prácticos. Te has encontrado en, en esta posición que voy a decir ahorita, o tal vez has visto a alguien en esta posición que está enamoradísimo de las cosas de Dios. Y, y va a la iglesia todos los días que hay iglesia y hasta los días que no hay iglesia también va y todo el tiempo está orando, leyendo la Biblia y todo esto y de repente llegan los hermanos a la iglesia y él, y él tiene una sonrisa en la cara y ella tiene una sonrisa en la cara y qué se puede hacer aquí, qué se puede hacer allá y, y de repente se encuentra con el comentario de ah, es que está en su primer amor hmm. o sea, ya, ya los demás ya no él, él, él se le va a pasar ¿Sabes? Se le va a pasar, está en su primer amor. O, o tal vez, esto lo estoy experimentando ahorita, pero ahorita tengo una relación, tengo un noviazgo, estamos cortejando. Y de repente estamos como en, en compañía de otras personas, o a lo mejor yo estoy contándole algo a mi amigo de lo que pasó con, con, con mi novia. A, a lo mejor ella está contando algo de lo que pasamos. Y, y hemos recibido el comentario de, ah, es que están en su fase de luna de miel. Yo no estoy diciendo que nada de eso está, o sea, que esto está mal, ¿no? Ah, ¿por qué nos dicen eso? No, 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 no. Pero sí me ha puesto a pensar. ¿Por qué tiene que ser una fase? ¿Por qué el primer amor es algo que se tiene que acabar? ¿Por qué vivir en este amor extraño, en este amor que Dios nos ordena a vivir, o más bien nos hace la invitación a vivir y disfrutar de este amor? ¿Por qué tiene que ser una fase? ¿Por qué tiene que haber reglas? ¿Por qué tiene que haber unas condiciones cuando Dios se entregó sin condiciones? Me explico. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Tenemos esta imagen de Dios muchas veces. De, ¡Oh, es el fuego consumidor! Si nos vamos al contexto de lo que está hablando por fuego consumidor, está hablando de aquel platero que está viendo la plata fundirse con el oro. O no, no fundirse, refinarse con ese fuego, quitando todas las impurezas. Ya, yeah, Dios es amor y fuego consumidor que consume todo aquello que te separa de él, no te consume a ti, ni te quiere consumir a ti, no, no podemos decir, no, 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 pero es que, no, 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 si nos vamos a lo que dice la Biblia, la Biblia dice que Dios no quiere que el pecador se pierda, muera, se, 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 se condene, sino que viva y se arrepienta, porque mientras el pecador siga vivo, Dios lo sigue buscando, porque ves, ni tú ni yo encontramos a Dios solamente porque tú y yo lo estábamos buscando. No, 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 no. Él nos estaba buscando primero. Y así es como nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. A veces se nos olvida que somos pecadores. A veces se nos olvida que fuimos más que pecadores en una ocasión. A veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado y cómo todo el tiempo Él estaba tocando la puerta de nuestro corazón hasta que, hasta que en un día nos rendimos ante este amor y pudimos abrir esa puerta. Dios no quiere que el pecador se pierda. Dios quiere que se arrepienta y viva. Y todo el tiempo lo está buscando no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, 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 todo lo cree. Todo lo cree. Eso particularmente me trae, me trae mucho sentimiento. Porque así es el amor de Dios. Porque aun cuando tú estás fallando, Aun cuando yo estoy fallando, Él, puede, él, él todavía cree que puede, puede haber un momento de arrepentimiento en nosotros. Un momento donde dejemos de hacer lo que estamos haciendo y nos volvamos a Él como sus hijos e hijas. Todo lo espera porque nos espera eternamente. Espera a su amada que regrese a sus pies con un, con un vestido sin mancha y sin arruga. Y todo lo soporta. Todas las veces que le hemos fallado, todas las veces que le seguimos fallando, todo lo ha soportado porque Él nos ama de una manera extraña, de una manera que no comprendemos, que no podemos llegar a entender. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, cuando venga lo perfecto, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora solamente tenemos estos destellos de lo que es el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y aún así ni siquiera lo queremos aprovechar o disfrutar de tal manera que vivamos en ese amor. Que vivamos en ese amor. A veces pensamos que, que tenemos que pelear contra el pecado porque si no se nos va a quitar este amor. Cuando en realidad nosotros debemos evitar ese pecado en respuesta al amor que ya se nos, fue, se nos fue entregado. Este amor que nos encanta, este amor en el cual habitamos, este amor en el cual vivimos. Y, y, y no queremos dejarlo. No queremos dejar de disfrutar de ese amor, de este hogar. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos, el, el mayor de ellos es el amor. Y primera de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dios. Pero ahí, ahí no se queda, va más allá, no, no solamente dice el amor es de Dios o Dios ama, dice todo aquel que ama es nacido de Dios y, Dios y conoce a Dios y conoce a Dios y conoce a Dios, porque se deja amar, porque deja que el amor de Dios entre en su vida, comienza a disfrutar de ese amor y conoce a aquel Dios que nos ama con locura, que nos ama. Pero insisto, yo sé que, que incluso aquí hay gente que se está sintiendo incómoda, Estás sintiendo incomodidad porque dice es que nada más estás hablando del amor de Dios, ¿por qué no hablas de las consecuencias? ¿Por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de aquello? Porque nos cuesta trabajo aceptar un amor extraño para nosotros, un amor que a veces decimos, no, 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 no pero, pero, pero me lo tengo que ganar, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello otro para ganármelo y si yo ya lo hice, los demás tienen que hacerlo. Pero no es cierto, antes de hacer cualquier cosa, Dios nos amaba y nos estaba buscando. No hicimos nada para ganarnos ese amor. No ha conocido a Dios porque Dios, perdón, dice, y conoce a Dios. El que no ama... No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Aquí no se queda con que el amor es de Dios. Con que Dios nos ama. Con que Dios es esto. Con que Dios es aquello. Aquí nos dice específicamente en el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él es la definición de amor. Él es la naturaleza del amor. Él es la pureza del amor. Dios es amor. Por eso a veces se nos hace extraño recibir este amor que nos está envolviendo, que nos está perdonando, que nos está buscando, porque no conocemos a Dios, no conocemos su naturaleza, no conocemos todo lo que Él ama de nosotros, no conocemos todo lo que Él quiere para nosotros. Y para, para poner un poquito de ejemplos, un poquito de contexto en esto que estoy diciendo, vamos a tocar tres ejemplos. ¿Dónde podemos ver este amor tan loco, este amor que nos ama con locura? Y el primero de ellos es el amor de Dios como un buen esposo. Porque ves, tú y yo somos parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la esposa de Dios. Amén. Y Él es un buen esposo. Pero, ¿cómo podemos ver la naturaleza de un buen esposo? Hay una historia en la Biblia que nos la relata de la manera más cruda, pero exacta de todas. Para entender un poquito, tienes que ir a Oseas, este libro de la Biblia, que muchas veces, muchas veces pasa desapercibido porque es como, ah, es de los profetas ahí menores, es de los profetas que, no, a mí Isaías, a mí Jeremías. Oseas es un profeta que está predicando y... Ah. Estos detalles que, que hay en la Biblia también me encantan. Oseas es un profeta que está predicando el mensaje de Dios, lo que Dios le está diciendo que predique al pueblo. Pero, pero si comenzamos a entender un poquito el tono de la voz y, y un poquito dónde está Oseas en ese momento y cómo le está a, a predicando, profetizando al pueblo de Israel, podemos entender que, que, que al principio del libro de Oseas, este profeta lo está haciendo desde, desde una posición de ira desde una posición de enojo, desde una posición de juicio. Tienen que arrepentirse, tienen que, 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 que volver sus caminos, porque si no Dios los va a castigar, Dios los va a olvidar, Dios los va a entregar a los asirios, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. Y lo está haciendo desde una posición de ira, de juicio, de condenación. Y entonces... Dios habla a su corazón, Dios habla a su vida y le dice: Oseas, voy a estar parafraseando la historia para contarlo un poquito como un resumen y no contarlo exacto para que tú vayas y visites esta historia, ¿te parece? Pero o sea, Dios llega al corazón de Oseas y le dice: Oseas, he preparado una mujer para ti, te voy a entregar a una mujer para que sea tu esposa y esta mujer no es nada más y nada menos que Gomer. Es la doncella que va a ser para ti. Es, es tu esposa. Y Osea es emocionado. Dice Gómez está muy bonita. Gómez es, es la mujer más bonita de todo Israel. Claro que sí. Pero Dios le dice. Pero antes de que te cases con ella. Quiero decirte lo que ella va a hacer. Y si no estás familiarizado con la historia. Esto te va a impactar. Si estás familiarizado con esta historia. Tal vez no te impacte de la misma manera. Pero, pero sabes a dónde voy. Le dice, ok, antes de que te cases, tengo que decirte qué es lo que va a hacer Gomer. Claro, claro, señor, dime qué va a hacer Gomer. ¿Me va a cocinar? ¿Me va a planchar? ¿Me va a ser una buena esposa? No. Gomer te va a dar luz a tres hijos, pero Gomer te va a traicionar. Gomer te va a engañar. Gomer lo que va a hacer es que se va a apartar de tu lado y se va a prostituir. Uh -huh. Gomer va a ser una prostituta. Gomer se va a vender. No le va a importar el amor que tú le estás dando. Gomer va a ir a hacer su propia vida, lo que a ella le hace feliz. Y, y me imagino que o sea, pensó, no, 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 no. Yo, señor, yo soy un hombre que me he guardado todo este tiempo, que me he cuidado, que, que, que he entregado mi servicio a ti. Por... Esto es broma, ¿no? Pero no, la historia nos, nos explica, nos enseña que, que pasa exactamente así y que Oseas casa, se casa con Gomer y, y supongo que al principio tiene la tan famosa etapa de luna de miel o la fase de luna de miel donde todo está bien y donde efectivamente da luz a tres hijos y, y comienza en una familia cuando de repente Gomer no puede soportar esto y, y se va y tal como Dios le había dicho a a Oseas, se prostituye y se termina vendiendo, termina siendo esclava de, de los hombres. Y aquí es donde quiero empezar a, a explicar un poquito este amor extraño que tú y yo no podemos comprender. Porque, porque Dios le, le dice a Oseas, Oseas, ¿qué haces aquí? ¿Por, ¿Por qué te estás quejando de todo esto? ¿Por qué estás pasando estás aquí llorando como si nada hubiera pasado ve y recupera a tu mujer mm. ve y compra a tu mujer compra e ella misma se hizo esclava pero, pero tú por amor tienes que ir a comprarla de nuevo es tu mujer ¿dónde está ese amor? ¿dónde está ese amor que se juraron para toda la eternidad? señor, pero no estás viendo ella fue la que se fue ella fue la que me traicionó. Ella es la que te... Ok, poniéndolo en, nuestra, en nuestro contexto, en nuestra cultura, en lo que nosotros entendemos. Y aquí es como empiezo a poner un poquito por qué se llama esto un amor extraño. Porque la, 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 la sociedad o lo que nosotros conocemos como parte normal de lo que tiene que pasar en una situación parecida es que Gomer... La que falló, la, la, la que traicionó, la que se fue, la que se esclavizó solita, la que empezó a prostituirse. Ella es la que tiene que regresar arrepentida. Ella es la que tiene que venir a pedir perdón. Ella es la que tiene que traer flores, tiene que traer chocolates, tiene que decirle perdóname, perdóname, perdóname. O sea, pero el amor de Dios no es así, ¿no? El amor de Dios no es normal como nosotros lo entendemos. El amor de Dios es extraño para nosotros. ¿Por qué? Porque le dice, o sea, ve a buscar tú a tu mujer. Tú ve a amarla. Tú ve a recuperarla. Tú ve a buscarla porque es lo que Dios hace con nosotros cada vez que nosotros fallamos. A veces pensamos que Dios vino y nos perdonó y, y, y su trabajo solamente fue ver nuestro corazón arrepentido y aceptarlo de nuevo, cuando en realidad es que no. Cuando tú y yo le fallamos a Dios, es Él el que viene a buscarnos una vez más. Es Él el que viene a comprarnos una vez más. Es Él el que viene a seducirnos una vez más, a contentarnos una vez más. Él es el que viene a enamorarnos una vez más. Él es el que viene a tocar la puerta de nuestro corazón. Él es el que viene a amarnos otra vez. Ven, ¿por qué te alejaste de mí? ¿Por qué te, te fuiste lejos de mi lado? ¿Por qué te fuiste si yo te amaba? Ven, aquí estoy de nuevo. Vuelve a mis brazos y es él, el que comienza a buscarnos, es Él el que comienza a seducirnos, el que comienza a amarnos. Es Él el que nos dice, mira, ven, 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 ven acepta este amor, te quedarás conmigo muchos años, no te pro prostituirás ni serás de otro hombre y lo mismo haré yo contigo. Es Él el que nos promete aún más cosas cuando nosotros somos los que hemos fallado porque es Él el que es el buen esposo, Él es el que nos ama y después nosotros por ese amor lo amamos a Él. Es Él el que nos busca a nosotros. Es Él el que nos muestra ese amor tan, 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 tan extraño para nosotros. Y por eso digo que es un amor extraño. Porque como te digo, nosotros pensamos que lo normal es... No, 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 pero nosotros fallamos, nosotros tenemos que ir a buscarlo. Pero la realidad es que ir a buscarlo ya es una respuesta de cómo Él ha estado buscándonos aún cuando nosotros fuimos los que nos alejamos. Y para poner otro ejemplo, este era el amor de un buen esposo, ahora vamos a poner el, el amor de un buen padre. Amén. Lucas 15, una historia que creo que todos conocemos, también dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. No solamente quería los bienes, no quería verlo, no quería estar cerca de su padre. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Fue y vivió una vida locada. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y faltó, comenzó a faltarle y ya no ya no tenía nada y no solamente eso, sino que aparte le faltaba. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que para que apacentase cerdos. O sea, para poner un poquito más este contexto, acercarse a los cerdos para un judío era caer en lo más bajo. En lo más bajo que te podrías imaginar. Amén. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. No cuando llegó a su casa. No cuando llegó arrastrado pidiendo perdón. No cuando se arrodilló y empezó a besar sus pies. Y empezó a llorar y decirle, padre perdóname. Cuando aún estaba lejos. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, no solamente que lo vio, sino que corrió a buscar a su hijo, que lo había despreciado todo este tiempo. Y se echó sobre su cuello. Él, el padre, fue el que se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo, padre... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Para entenderlo del anillo tienes que entender que era una manera de vestirlo con su autoridad, de vestirlo con su corona, de vestirlo con su misericordia, de vestirlo con su identidad. Le estaba diciendo, todo lo que yo soy, tú eres, hijo, y póngale calzado a sus pies, y traigan el becerro gordo, no el becerro flaco, no, 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 el más gordo que tengan, y mátenlo, y comamos, y hagamos una fiesta porque este, mi hijo, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado y todos comenzaron a regocijarse y todo este tiempo solamente me había impactado un poquito esta historia, no te voy a mentir, o sea, sí me había hecho llorar, sí me había hecho alegrarme, sí me había hecho decir, wow, Dios vino corriendo hacia mí, pero últimamente lo he visto de esta manera y ha traído un poquito más de convicción a mi vida últimamente lo he visto de esta manera porque como, como que había ese detalle que, que faltaba, como que había eso porque decía, ¿por, ¿por qué el Padre corrió a él? ¿por qué el Padre ya sabía que su hijo venía? si nos vamos al, al mundo espiritual, ya sabía que el, su hijo venía arrepentido, venía a pedirle perdón, ¿por qué no? ¿por qué no esperó a llegar a que él llegara y, 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 y en su casa ya te, esperarlo con una fiesta? Pero ves, yo he estado en la condición de ese hijo muchas veces y ahora entiendo un poquito por qué creo que el padre fue corriendo hacia él. Porque cuando tú y yo fallamos, cuando hay, es más, hay personas en ese momento que en algún punto encontraron el amor, que, 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 que en algún punto encontraron este amor tan hermoso de parte de Dios. Y estaban viviendo en su casa y estaban viviendo con él y estaban siendo regocijados con el amor de Dios. Pero que después en su vida se alejaron, se apartaron del camino, se fueron a otro mundo, se fueron a otros placeres, se fueron a otros vicios. Y ahorita, en este mismo momento, están alejados de Dios. Y tal vez en su mente, tal vez el lunes, el martes, el miércoles dicen, ay, no, 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 no. Tengo que regresar a la casa de mi padre. Tengo que regresar a pedirle perdón. Yo he fallado contra él. Tengo que ir de nuevo a hacerme cuentas con él. Pero hay una voz del enemigo que todo el tiempo les está diciendo, aún aquellos que se están arrepintiendo y quieren pedir perdón, quieren regresar al buen camino. Tú, tú vas a pedirle perdón. Tú vas a pedirle otra vez que te acepte. ¿Tú vas a pedir otra vez ese, ese abrigo, ese amor? ¿Tú? nada. tú no eres digno de ese amor. Tú no mereces ese, ese, ese amor. Tú no, tú no mereces ese perdón una vez más. Cuando el padre vio que su hijo venía a medio camino, el padre corrió porque sabía que en su mente había una voz que le estaba diciendo, tú para qué regresas. Solamente para que te desprecien, solamente para que te digan que tú no eres aceptado porque tú rechazaste esto. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado a la mitad del camino y regresado por hacerle caso a esas voces? Pero el Padre movido a misericordia dijo, no, yo no quiero que mi hijo escuche esas voces, yo quiero que él entienda que yo todavía lo amo. Y el padre corre hacia él, aun cuando su hijo ni siquiera le ha pedido perdón, ni siquiera le ha pedido que, que lo disculpe, ni siquiera ha llegado a su casa. Él va corriendo porque dice no, no quiero que nada impida que tú llegues a mis pies, no quiero que esa voz te mienta, no quiero que esa voz impregne tu corazón de mentiras, de que yo no te amo, de que no eres digno, de que no eres merecedor, aquí estoy, por eso muchas veces no llegamos de nuevo a los pies de Dios porque seguimos obedeciendo esa mentira, que no somos dignos de tal manera, que, que ¿para qué? que para qué vamos a regresar, que no que para qué vamos a, a estar a los pies de Dios, para qué vamos a la iglesia. Si sí, ya hicimos esto y aquello, pero Dios ya está corriendo la mitad del camino justamente para traernos de regreso a su casa. Cuando Dios perdonó a este hijo, no fue cuando el hijo le pidió perdón, fue cuando lo vio a la mitad del camino. Desde antes que el hijo le pidiera perdón, el padre ya lo había perdonado, el padre ya lo estaba amando, el padre ya lo estaba amando. Porque es un amor extraño que nos alcanza a la mitad del camino, aún con dudas, aún con pecado, aún con fallas, aún con cosas en la cabeza. Es el Padre el que corre para llegar a nuestro encuentro, a la mitad del camino. Porque así es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Es un amor extraño que a veces no podemos comprender. Te voy a decir un, una cosa que yo estoy practicando desde que empecé a ver esta historia con estos ojos. Algo que yo hago es que si Dios puso en mi corazón una persona que tal vez se alejó del camino, que tal vez no está en la iglesia, que tal vez ya no está a los pies de Dios, ahora la manera en como oro es, Señor, Señor, dale, dale fuerzas, dale fe, dale arrepentimiento para la mitad del camino, That's, eso es todo lo que necesita porque yo sé que tú vas a correr por él, porque yo sé que tú lo vas a alcanzar, porque yo sé que tú lo vas a traer de regreso, yo sé que tú lo amas, por eso lo has puesto en mi corazón, por eso has puesto ese nombre en mi corazón. Cuando tú empieces a orar por alguien es porque Dios lo está llamando, porque Dios está amándolo y ya está buscándolo. Es un amor que no podemos comprender, pero que ahí está. Que podemos compartir con otras personas. Y esto me lleva al último punto. El buen Salvador. No solamente nos amaba como un buen esposo, como un buen padre, como un buen Salvador. ¿Por qué? Porque esto de correr por nosotros, cuando nosotros no podíamos. Si el padre no hubiera corrido por el hijo... El hijo, a mitad del camino, un poquito más adelante, se hubiera arrepentido y no hubiera podido llegar a la casa. ¿Por qué dices eso? O sea, son solo especulaciones. No, te voy a decir por qué. Porque la Biblia nos enseña que nosotros no podíamos llegar a la casa. Nosotros ya no podíamos tener acceso al cielo. ¿Por qué? Porque no podíamos. Porque aunque el pueblo de Israel se estuviera arrepintiendo y arrepintiendo y arrepintiendo, siempre fallaban de nuevo. Y por eso mataban un cordero, mataban otro cordero, hacían sacrificios, hacían, sacrificios, hacían holocaustos, pero no podían, se volvían atrás. Hasta que vino el padre, hasta que vino el esposo, hasta que vino el salvador, hasta que vino y corrió a la mitad del camino, dejó su trono de gloria y vino a esta tierra a alcanzar al hijo que se había perdido y darles acceso a la casa. Porque por nuestra propia cuenta no hubiéramos podido. Y ves, por eso tengo este capítulo aquí. Porque tú vas a decir, hermano, pero, pero todos conocemos este amor. Todos recono no creo que no haya nadie que no, que no reconozca que el amor de Dios es así. Y la realidad es que si vemos muchos, que todavía no entendamos este amor, este amor que nos tiene que traer tanto gozo, regocijo, tanto, tantas cosas en nuestra vida, que como dije, no tengamos o sea no evitemos el pecado solamente por miedo sino más bien como una respuesta a ese amor tan loco que dios nos ha tenido y nos va a tener por toda la eternidad porque tenemos el ejemplo con los con el pueblo de israel vino y se presentó con ellos vino el mesías vino el padre corrió a la mitad del camino y ellos lo rechazaron pero no lo rechazaron porque, porque ellos eran malos, no lo rechazaron solamente porque, porque ellos eran satánicos, porque ellos eran, oh, estaban muy, muy alejados. Ellos lo rechazaron porque ellos no entendían ese amor, porque para ellos eso era un amor extraño. Y lo voy a explicar de esta manera. El pueblo de Israel tenía la esperanza de que su Dios, de su Mesías, su Salvador, los amara tanto que los librara de, 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 de la esclavitud romana, del imperio romano. Tenía, tenía la esperanza de que este Salvador viniera y acabara con todo el imperio romano. En otras palabras, tenía la esperanza de conocer el amor de Dios y pensaban que el amor de Dios era un amor tan grande que estaba dispuesto a matar por ellos. Pero se encontraron con un amor extraño para ellos. Un amor que ellos comenzaron a apedrear y Él no contestaba. Un amor que ellos comenzaron a humillar y Él no contestaba. Un amor que ellos comenzaron a poner en esa cruz y Él no contestaba. Un amor que ellos entregaron, humillaron, rechazaron, crucificaron y nunca contestó. Porque ellos, empezaron, ellos pensaron que el amor de Dios era un amor que estaba dispuesto a matar por ellos. Pero la realidad es que el amor de Dios era un amor tan grande pero tan grande que estaba dispuesto a morir por ellos. Dios murió por ti y por mí. Dios ha muerto por nosotros. Dios dio su vida por nosotros. Ese es el verdadero amor de Dios. Es un amor que murió por nosotros, entregó hasta lo último, entregó su última gota de sangre aún antes de que tú y yo pidiéramos perdón. Aún antes de que tú y yo nos arrepintiéramos. Aún antes de que tú y yo pusiéramos nuestra mirada en Él. Él fue un amor tan grande que murió por nosotros. Que corrió la mitad del camino. Que nos fue a buscar y a comprar cuando nosotros nos habíamos alejado y nos hicimos esclavos del pecado. Él es el amor extraño Que a veces no podemos entender. Pero que en este episodio te invito a que lo disfrutes. Te invito a que te acerques más. Que lo conozcas más. Que te acerques a Él. Que puedas disfrutar de su amor. Que puedas disfrutar de todo lo que Dios quiere ofrecerte. Este amor que está aquí para ti. Este amor que está aquí. y Que te quiere decir cuánto te ama. Porque a veces es otra cosa. A veces pensamos que Dios está todo el tiempo hablándonos de una manera autoritaria, regañándonos pero no estamos familiarizados con el tono de la voz de Dios pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio un sonido extraño por ahorita te dejo con esto, espero que te haya gustado esta primera parte y, y antes de, de terminar, quiero dejarte unas recomendaciones musicales que, que van de acuerdo a este tema que van de acuerdo a a este amor que no podemos comprender. La primera, este es en inglés y se llama Love Me Anyway por James Wilson. Espero, espero que la escuches. Escuches bien lo que dice. Habla mucho de, de, de cómo Dios nos ama. Aún nos amó cuando nos alejamos. Y aún nos ama ahora que estamos cerca y nos va a amar todo el tiempo. La segunda recomendación se llama Inexplicable por Oasis Ministry. Que esta canción me rompe cada vez que la escucho, de verdad está muy uh, corta la letra, no es una letra muy, muy, muy larga pero, pero habla tan, tan 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 bien sobre el amor de Dios en nuestra vida um, y la última, que, que es una canción que a mí personalmente siempre me trae gozo me llena de, de gozo, de alegría de, de reconocer cómo fue el amor de Dios, es una canción de Maverick City Music que se llama To You Hacia ti. To you. Uh, habla de cómo corremos hacia él. Pero cómo corre él hacia nosotros. Entonces te recomiendo esas tres canciones. Si tienes recomendaciones que tú creas. Que, que pueden ir con este tema. Que, que expliquen del amor de Dios. De un, de un amor así. De extraño, de loco, de inexplicable. Te, te invito a que me las compartas. Que me las compartas. Y, y tal vez estaré compartiéndolas en Instagram. Para que, para que más gente pueda escuchar esas canciones. Esas alabanzas. Pero espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Que experimentemos este amor de tal manera que vivamos en él. Que no sea solamente una etapa, el primer amor, la etapa del la... No, 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 que sea nuestro hogar. Que podamos habitar en este amor. Y que todo lo demás sea en respuesta a este amor. Un amor que para el mundo sigue siendo extraño.